0: Herzlich willkommen zum hobbykoch Podcast. Heute mit einem Gericht aus meiner Heimat. Heimatland! Ich komme ja aus Westfalen. Entschuldigung. Ich komme ich komm ja aus Westfalen, genauer gesagt Ostwestfalen. Aus einem kleinen Städtchen dort. Und die Westfalen sind ja im ganzen Land bekannt für ihre offene, herzliche und fröhliche Art. Äh, nicht. Und ähm, nee, witzigerweise kommen aus Westfalen unheimlich viele bekannte Komiker. Wahrscheinlich bei einigen Menschen äh, ruft diese Verschlossenheit der Westfalen und diese diese Stille und so an halt körperliche und mentale Gegenreaktionen hervor. Und die werden dann halt besonders witzig. So, was wollte ich denn da So ein Kartoffelschäler brauchen. Ich habe schon lange kein Kartoffelgericht mehr gemacht. Ich habe auch äh, eine ganze Weile gar keine Kartoffeln gekauft, weil die halt sich nicht so gut halten, weil sowohl hier meine Wohnung als auch mein Keller relativ warm sind und dann verderben die halt schnell. Man braucht ja halt schon entweder eine kühle Abstellkammer oder einen Keller oder was auch immer, um Kartoffeln richtig einlagern zu können. Im Kühlschrank halten die sich auch nicht so gut, da kommen die mit der Feuchtigkeit wohl nicht so zurecht. Sodass ich entweder immer eine kleine Menge Kartoffeln kaufe, von denen dann aber auch wieder ein Teil verdirbt. Oder ich lasse es halt einfach. Ich habe jetzt hier so fünf große Kartoffeln. jetzt mal wieder so ein paar gekauft, mal sehen, wie, wie die sich so machen. Ich werde jetzt halt dann einfach öfter mal wieder Kartoffelgerichte kochen und dieses westfälische gericht ist ein kartoffelkuchen auch bekannt als döppekoche oder döppekuchen und ähm, gibt es wahrscheinlich im, auch ist es auch so ein ding das so einfach ist weil das es wahrscheinlich im ganzen land auch die entsprechenden regionalen versionen davon gibt und ähm, da hatte ich jetzt mal bock drauf und darum mache ich das weil ich es kann so, jetzt muss ich natürlich wieder viel quatschen, um hier das Kartoffelschälen zu überbrücken. Gibt es noch irgendwas dazu erzählen? Ich kann ja mal alle Zutaten aufzählen, dann haben wir das schon mal durch. Also die Kartoffeln habe ich schon erwähnt. Dann habe ich hier noch zwei Möhrchen, große. Und dann haben wir hier noch eine Knoblauchzehe Kann man auch weglassen, ist eigentlich ja nicht so ein urwestfälische Zutat, aber schmeckt einfach gut dann in der Kombination zum Beispiel mit Muskat, habe ich hier auch, und Sahne. Und äh, diese Kombination Knoblauch, Muskat, Sahne und dann zu Kartoffeln kennt man ja auch vom Kartoffelgratter und das ist... Ja, auch eine ganz schön, eine schöne Sache, eine feine, feine Angelegenheit. So, jetzt sind wir gleich durch. Dann mache ich nur noch die Möhrchen. Die sind jetzt schon nicht mehr so ganz knacke, frisch, also schon noch in Ordnung und knackig, aber eben so, dass man sie schälen möchte. So, ich verwende hier einen Sparschäler. Meine Mutter kann das ja so mit dem Küchenmesser Kartoffeln schälen, aber das habe ich nicht gelernt. Könnte man natürlich sich mal ein paar Tage hinsetzen und das üben, aber es gibt ja Sparschäler. Warum soll man da jetzt solche Skills entwickeln? So, Mörchen gehen ja auch besonders schnell. Man kann ja nur an allen Seiten aber lang schrappeln. Man kann das auch unter fließendem Wasser mit so einem Küchenmesser ab abschaben einfach. Geht ja wirklich nur darum, außen so ein bisschen die, die Haut ein bisschen abzuschneiden. So, nur noch ein bisschen die Strünke abschneiden und dann haben wir es auch schon. Jetzt kommt nämlich eigentlich der anstrengende Teil, denn wir müssen die Kartoffeln und die Möhrchen raspeln. Die Kartoffeln grob, die Möhrchen fein, das gibt danach ein schönes Bild auf dem Teller. Es ist aber ein relativ schnelles Gericht. Also jetzt von Kartoffeln und Möhrchen schälen und nachher ein bisschen Zwiebeln. Ist das alles relativ schnell vorbereitet? Muss nachher noch ein Weilchen in den Ofen. Kann man sich ja denken, Kartoffeln brauchen ja ihre Zeit. Vor allen Dingen, wenn man sie in den Ofen tut und so einen Kuchen daraus macht. Aber das ist dann ja, das erfordert dann ja nur noch Geduld. Wie gesagt, man kann natürlich da sehr viel Kreativität auch noch einbringen. Diese Kartoffelraspeln sind dann eben die Basis. Und wer jetzt zum Beispiel Käse noch gerne mag, gibt es ja bei Kartoffelgratin auch viele, die das nochmal mit Käse überbacken. Ich mag es eigentlich, wenn man das nur mit dieser Sahne, dieser gewürzten Sahne ähm, backt und dann die äh, Sahne sich so ein bisschen mit den Kartoffeln verbindet. Das finde ich sehr lecker. Da braucht es eigentlich keinen Käse. Zumal es dann nachher schön cremig ist. Und ich denke, das hier wird auch schön cremig. Machen gleich noch... Ich habe gar nicht alle Zutaten aufgezählt. Fällt mir gerade auf. Bin dann jetzt von der, von dem Knoblauch und dem Muskat dann ins Schwärmen geraten. Und die Zwiebeln habe ich, glaube ich, nicht erwähnt. Und dann gibt es noch Ei. Zwei Stück. Zwei Ei. Und ein Becher Sahne. Der... Macht dann nachher das Ganze lecker. Und noch die letzte Zutat, bevor ich die nachher auch vergesse und sie dann plötzlich auftaucht aus dem Nichts, ist Speck. Da tun wir nachher so ein paar dünne Scheibchen obendrauf. Die werden dann hoffentlich schön kross. Das heißt, ich habe überlegt, ob ich denn einfach Würfelchen mache und die dann da untermische weil man möchte ja neben den kross gebackenen Speckstücken an der Oberfläche vielleicht auch ein bisschen so ein bisschen Speck drin, der dann einfach sein Aroma an den an die Kartoffeln abgibt. Ja, ich glaube, das werde ich machen. Das einfach alles mischen und nachher schön ein paar krosse Stücke und ein paar aromatische Stücke von dem Speck in meinem Döppelkoche haben. So, Ich glaube, ich nehme nur eine Möhre muss jetzt auch keine Elefantenmenge werden hier. Die andere kann ich nachher so knabbern. So, jetzt vorsichtig das Reibeisen hier wegnehmen, dass nicht alles gleich daneben fällt. So, innen auch so die Raspeln noch rausholen. So, damit haben wir eigentlich das meiste schon geta getan. Gehe ich mir einmal gerade die Pfoten waschen, weil da jetzt... Kartoffel- und Möhrchensaft dran hängt. Dann kann ich hier schon mal die Eier drauf tun. Und die Sahne, das wird ja nachher alles durchmengt. Dann muss ich nur noch so ein bisschen Salz Kommt natürlich auch noch rein. Der Speck ist zwar salzig, und gibt das ja auch ein bisschen an die Masse ab, aber so ein bisschen müssen wir hier das Gemüse, die Kartoffeln und das Mörchen auch noch mit Salz versehen. So, dann tun wir auch gleich den, den Muskat dazu. Durchmengen werde ich das gleich, wenn alles zusammen ist, dann zerfällt das nicht alles so zu Matsche. Dann kann man hier schon mal den Knoblauch, den hatte ich eben schon geschält, ein bisschen fein hacken. So, könnt natürlich auch pressen, aber Ich hacke den jetzt eigentlich so, ist ja so eine philosophische Frage, haben wir ja alle schon besprochen, wie man es haben will und wie man es gelernt hat und wie es einem schmeckt, so ist es dann auch erlaubt. Da muss man sich von den ganzen Fernsehköchen auch nichts erzählen lassen. So, Zwiebeln, nehmen wir mal zwei Stück, könnt ihr ruhig große nehmen, das Zwiebelaroma ist dann eigentlich auch eine feine Sache bei diesem Gericht. Das macht dieses ganze Bodenständige nachher aus. Natürlich auch einen schönen Geschmack. So, eins. Ja, wir können das fast in Echtzeit machen, die Vorbereitung. Da werde ich jetzt also nichts großartig rausschneiden. Vielleicht ein paar S. Das mache ich manchmal, obwohl ich ja schon oft gehört habe, dass das eigentlich nicht auffällt. Das ä äh filtert man beim Hören dann aus und mir fällt es auch beim Sprechen gar nicht so auf. Vielleicht sind die, ist eigentlich kein ä äh filter nötig, weil wir sowas schon im Gehirn haben. Trotzdem aus ästhetischen Gründen mache ich es dann in der Nachproduktion oft, dass ich dann so ein paar Verhaspler und ein paar Stotterer und äs und ös und So, solche Dinge rausfiltere oder ganz oft sage ich äh, und oder ja und hm. naja aber das ist mein persönlicher Anspruch dass man das nachher ohne ohne viel Leid hören kann und jetzt habe ich auch schon die Zwiebel geschält die muss jetzt nicht so hauchfein gewürfelt werden schon so fünf sechs Millimeter-Kantenlänge, dass das jetzt nicht so ganze, ganz große Stücke sind, aber muss jetzt auch nicht so ein Zwiebelpulver werden. Wir sind hier ja in so einer recht rustikalen Küche unterwegs und da wird halt nicht mit der Pinzette gearbeitet. Da wird alles grob so ein bisschen zusammengekloppt und dann passt das schon. So, und es macht beim Essen nachher auch Spaß, wenn sich dann nicht alles so fein miteinander verbindet und alles so eine homogene Masse ist, sondern man mal hier so ein bisschen Kartoffel mit Speck hat, dann mal ein bisschen Speck mit Zwiebel und Kartoffel und so weiter und so fort. So, zwei Zwiebeln reichen da vollkommen. Ich hatte hier noch eine dritte liegen, weiß nicht, ob ich eben irgendwelche Zahlen gesagt habe. Aber ich lege mir das immer so hin, dass ich dann nicht zwischendurch immer noch losrennen muss, wenn es vielleicht doch ein bisschen wenig ist. So, jetzt habe ich hier so ein Stück geräucherten Schinkenspeck. Speck, nicht Schinkenspeck. So, jetzt gucken wir mal, wie viel das ist, damit ich euch eine ungefähre Menge nennen kann. Ach so, hier sind 600 Gramm. Ich werde jetzt so ein Drittel davon nehmen, sprich 200 Gramm. Ihr könnt das Gericht natürlich auch komplett ohne Fleisch machen. Oder mit weniger oder mehr, wenn ihr jetzt totale Fleischfreaks seid. Könnt ihr natürlich das auch bombardieren. Zum Beispiel, ja, kann man natürlich neben Speck auch noch eine schöne Wurst mit klein schneiden. So eine Rauchwurst, Rauchend. Dann in Stückchen schneiden und reintun. Das kann auch ganz schön sein. Ähm, kommt auf die Wurst an, aber in meinem Fall ist es meistens nicht, weil es dann auch sehr kräftig wird vom Geschmack. Aber ich sag's nur so als Tipp. Oder das universell einsetzbare Hackfleisch kann man auch, würde ich allerdings in dem Fall dann ein bisschen anbraten. So ein bisschen Schweinehack oder so könnte man auch reintun, dann wäre es natürlich ein ganz anderes Gericht, aber nur um hier mal die Kreativität in der Küche aufrechtzuerhalten, wollen wir das mal, wollen wir mal ein paar Möglichkeiten aufzählen. So, jetzt habe ich gleich mein Speck hier fertig, kann ich eigentlich auch schon mal den Ofen anwerfen auf 180 Grad das mache ich zwischendurch mal, dann ist der nämlich schon gleich schön warm. Backpapier sollte man dann rausnehmen, wenn man den Ofen leer aufheizt. Zumindest ist mir das auch schon mal passiert, dass der dann fast abgebrannt wäre, der Backofen, beziehungsweise dann räuchert das ja ganz schön, da das Papier war zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr, aber schön war es auch nicht. So, Speck gewürfelt, auch relativ grob. Wie gesagt, wir machen hier kein kein Ballett. So, und jetzt nehme ich mir hier zwei Gabeln und vermenge das Ganze, bis sich das alles so ein bisschen mit der Sahne, mit dem Ei, mit dem Speck, mit den Zwiebeln so einigermaßen verteilt hat. Damit von allem überall ein bisschen ist. Wenn man natürlich direkt in der Auflaumform macht und die jetzt auch schon ziemlich voll ist, dann muss man natürlich so ein Künstler sein wie ich, dass da nicht die Hälfte rausfällt. Was natürlich jetzt gerade, als ich es gesagt habe, getan hat, naja, so ist das halt. Ne? Na komm. Jetzt der Übermut, da sage ich mal was Selbstbewusstes. Und schon straft mich das Universum mit mit Realität. So. Das sieht doch schon gut aus. Sieht jetzt eigentlich aus wie mit den Mörchen und den Kartoffeln, eigentlich wie ein Coleslaw, nur dass wir jetzt eben keinen Weißkohl haben. Da gibt es ja durchaus auch Varianten mit Speck drin. Ich ja auch schon mal einen gemacht für das Podcast-Sandwich von, von Marco, dem Kastenfisch. Und das äh, ist eigentlich auch eine feine Sache, kam ich jetzt gerade so drauf. So, ein bisschen Speck werde ich jetzt hier rausfischen und an die Oberfläche legen, damit der eben beim Backen jetzt schön vor sich hin brutzeln kann. Den Rest der Masse werde ich schön glatt streichen, einfach damit die Kartoffeln auch gar werden. Jetzt alles so luftig, locker vor sich hin schwebt, dann könnte es sein, dass das nachher eben ein bisschen viel Biss hat. So, dann schmeiße ich es, wie gesagt, so 30, 40 Minuten bei 180 Grad in den Ofen und gucke nochmal rein. Man kann dann nachher noch mal den Grill anschmeißen wenn das an der Oberfläche noch nicht äh, kross geworden ist und äh, auch um den Speck und die Kartoffeln noch mal so richtig zu bräunen. Vielleicht tut es das aber auch so schon. Mittlere Schiene. Zack, bum, Timer eingestellt. Wie gesagt, ich weiß, dass das lecker wird. Da müssen wir jetzt keinen Geschmackstest machen. An den Zutaten könnt ihr dann ablesen, ob das eine Sache ist, die ihr auch mögen könntet oder nicht. Ja, und da brauchen wir dann eigentlich keinen zweiten Teil mehr machen. Das Ganze lässt man natürlich nach dem Backen ein bisschen abkühlen, weil Sahne und Speck und sowas wird natürlich bullenheiß, wenn, wenn man es im Backofen macht. Da würde ich also dann erstmal ein bisschen abkühlen lassen. Ansonsten einen kleinen Salat dazu, damit das halt nicht so eine reine Kalorienschleuder wird. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als alles Gute, äh ich fange noch mal an. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel Du